0: Vous avez remarqué, une maison déjà vieille se maintient tant qu'elle est habitée. On dirait que la présence de la vie empêche la ruine de la maison. Mais que ses occupants l'abandonnent, alors il faut très peu de temps pour que tout prenne un aspect lamentable. La force d'une maison, c'est d'être habitée. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Il faut que notre vie soit habitée. Or, on a souvent des vies remplies, on dit même souvent des vies bien remplies. Il nous manque ces présences vivantes et favorables qui maintiendraient le bâtiment. Et Jésus dit aux gens, vous avez quoi dans votre maison Et les gens répondent, eh bien on a un étage avec des soucis, un étage avec des chagrins, un étage avec des peurs. Et Jésus leur répond, « Ça, ce sont vos fantômes et vos araignées. Ils se plaisent chez vous parce que la maison est vide. » Et il leur dit encore, « Vous savez, c'est grand votre vie et il n'y a que Dieu qui l'habiterait bien. » Sur quoi beaucoup de gens ouvrent leurs portes et des maisons tristes se mettent à sourire et à vivre. Puisse ce temps de culte nous aider à découvrir toujours davantage combien Dieu veut venir faire de notre maison sa demeure. À travers la louange et l'écoute de la parole de Dieu, laissons Dieu venir habiter notre vie. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin Une bienvenue toute particulière si vous êtes ici de passage ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Alors j'aurais pu essayer de tricher, j'aurais pu essayer de mettre une perruque blonde pour ressembler à Marie, mais je ne suis pas Marie. Si vous veniez pour... Marie, malheureusement, il faudra euh, voilà, m'écouter parce que Marie n'est pas gravement malade, mais elle est au lit par un limbago qui la cloue au lit et du coup, j'ai dû la remplacer au vol. Alors voilà, Alors j'ai repris le même texte qu'elle avait prévu pour nous ce matin, à savoir la résurrection de Lazare, que nous lira tout à l'heure euh, Arlette Perrin, que je remercie d'ores et déjà. Alors entrons dans ce temps de louange. En dialoguant le psaume 92, dont le cantique, vous savez très connu, certes, chez, chez « Choses Belle, que nous ne pouvons pas chanter puisque nous sommes privés de chant, mais pas de prière, heureusement, ce cantique sera repris à l'orgue tout à l'heure par Didier dans deux versions différentes. Mais commençons par la louange et en dialoguant le psaume 92, je vous invite à me répondre avec les phrases écrites en gras qu'il est bon de célébrer le Seigneur et de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Car ton action me réjouit, Seigneur, et devant les œuvres de tes mains je crie de joie. Que tes L'homme stupide n'y connaît rien, l'esprit borné n'y comprend rien, mais toi, là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Le juste pousse comme un palmier, s'étend comme un cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur. Il Il reste de et proclame notre de Il est et nous n'y de Amen. Amen. Seigneur, tu nous appelles à la vie, or trop souvent c'est vers la mort que nous avançons. Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité, nous nous enfermons dans l'indifférence et nous nous habituons à l'obscurité. Mais chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, que nous nous assoupissons dans nos habitudes ou négligeons l'Évangile, c'est vers la mort que nous avançons. Or Seigneur, tu nous appelles à la vie, à être des fils et des filles de la résurrection. Alors nous te prions, Christ vivant, fais grandir en nous la vie, accorde-nous ton esprit, par ton pardon, apaise nos peurs, réveille nos cœurs, donne-nous ta joie et ressuscite notre foi. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Si la vie, l'orgueil, l'oubli nous enferment sur nous-mêmes, la louange, la gratitude, nous libère de nous-mêmes. Que le pardon de Dieu nous relève et nous conduise toujours à la vie et que sa parole nous rejoigne au plus profond de nous-mêmes. Amen.
1: dans l'évangile de Jean au chapitre 11, les versets 1 à 45. Il y avait un homme malade, c'était Lazare, de Bethanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Dès qu'il l'a pris, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment encore les autorités juives cherchaient à te, cherchaient à te lapider, et tu veux retourner là-bas Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures de jour Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc seigneur s'il s'est endormi il sera sauvé en fait Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare alors que eux se figuraient qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil Jésus leur dit alors ouvertement Lazare est mort et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyez mais allons à lui alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit aux autres disciples Allons-nous aussi et nous mourrons avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ quinze stades, beaucoup d'habitants de la Judée étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. « Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, » répondit-elle, « qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. <coughs> Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, » répondit-elle, « je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. »« Celui qui vient dans le monde. » Là-dessus, elle partit pour appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le maître est là et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les judéens étaient avec Marie dans la maison, et il cherchait à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir. Ils la suivirent. Il se figurait qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les judéens qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» ils répondirent, ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les judéens disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher le hasard de mourir. » Alors à nouveau Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au tombeau. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir, il y en a fait quatre jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sors Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de ces Judéens qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
0: En toute logique, vous en conviendrez, être l'ami de quelqu'un d'important permet d'espérer quelque avantage en retour. On le voit constamment dans la politique ou les faits divers qui marquent l'actualité. Alors, être l'ami intime de Jésus aurait dû, selon cette même logique, permettre à Lazare d'éviter bien des tracas. Or, voilà que non seulement Lazare tombe gravement malade, mais que Jésus ne répond pas à la demande pressante de Marthe et de Marie. Jésus s'attarde. Il patiente pour arriver finalement trop tard. Le texte du reste insiste sur ce retard de Jésus, sur ce délai. Et c'est sur cet élément du texte que j'aimerais m'arrêter plus spécialement ce matin. Il y a en effet tant de pistes qu'on pourrait développer dans ce magnifique texte de la résurrection de Lazare, mais arrêtons-nous sur ce retard. Au verset 6, il est dit, « Alors qu'il savait Lazare malade, Jésus demeura encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. » Au verset 15, Jésus dit même, « Je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là. » Et deux fois, les sœurs vont lui adresser le même reproche « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que le texte insiste sur ce délai qui est pour le moins étrange, que Jésus ne se précipite pas vers son ami malade. Peut-être pourrons-nous tirer quelques enseignements sur ce délai, surtout nous, qui vivons dans un monde où le tout, tout de suite, est la règle. Pour Lazare, tout d'abord, on peut remarquer que le risque aurait été grand si Jésus s'était précipité à son chevet d'être encore plus dépendant à l'égard de son ami Jésus qu'il ne l'était déjà par l'amitié qui les liait. Il n'aurait en quelque sorte plus osé quitter Jésus ou s'en détacher, de peur de ne pas être ainsi protégé ou de ne plus être protégé, incapable qu'il en ait par ses propres moyens. Il aurait été comme prisonnier non plus de sa maladie, mais de sa relation à Jésus, dont il aurait été totalement dépendant. Or, tout l'Évangile nous le montre, Jésus veut faire œuvre de libération. Il veut vivre avec nous, mais non pas à notre place. Il ne veut pas prendre notre place. Il veut habiter notre vie, mais non pas vivre notre vie. Peut-être que ces deux jours de délai sont là pour nous inviter à justement chercher cette juste distance, la relation qu'il faut garder avec Dieu. Car Dieu ne veut jamais être dans notre vie ce présent indispensable, mais bien ce présent absent qui nous conduit librement à plus de vie. La foi doit toujours pouvoir rester un choix et non une obligation. Du reste, Lazare ressuscité va devoir réapprendre à vivre une vie soutenue, nourrie, portée par Jésus, mais une vie libérée de toute dépendance fut-elle celle vis-à-vis -vis de Jésus. » Et du reste, la dernière phrase de Jésus, c'est très intéressant, il dit aux gens qui sont là « déliez-le et laissez-le aller. Lazare est enfin libre. » Mais peut-être que plus encore que pour Lazare, ce fut pour ses sœurs que ce retard de Jésus fut incompréhensible est totalement déstabilisant. Le reproche que chacune des sœurs adresse à Jésus est là pour l'attester. « Si tu avais été là, il ne serait pas mort. » Marthe et Marie, au fond d'elle, probablement comme chacun de nous, le savent pertinemment. La foi n'a rien d'une assurance. Certes, elle nous apporte richesse, profondeur dans la vie, mais jamais elle nous protège des vicissitudes et des pièges de l'existence. On le sait, on l'a entendu, on le dit nous-mêmes. Mais quand même, lorsque quelque chose de douloureux, d'incompréhensible, d'inattendu nous arrive, alors nous aimerions bien quand même que notre foi nous, nous serve en retour. Que le fait de croire nous permette de sortir rapidement des ornières ou des difficultés. Alors bien sûr, il n'y a pas d'automatisme, et nous le savons aussi très bien intellectuellement, mais au fond de nous, n'attendons-nous quand même pas que le Seigneur nous réponde, et nous réponde rapidement et selon notre souhait, parce que précisément nous croyons en lui, et que ça doit... Servir à cela. Marthe et Marie, comme nous, doivent apprendre à travers ce retard de Jésus que Jésus est le maître du temps. Qu'il est non seulement maître du temps, mais qu'il n'est en rien obligé par notre foi. Dur à admettre, mais peut-être à bien y réfléchir, porteur de plus de promesses que nous n'aurions jamais osé l'espérer au départ. Aujourd'hui, c'est un truisme que de le répéter, tout doit aller vite. Nous ne supportons plus aucun délai. Et je suis pas un bon exemple. Lorsque je veux acheter quelque chose, je n'accepte que très difficilement l'idée de devoir attendre. Le magasin doit avoir tout tout de suite et en stock. Un délai serait contrariant. Lorsque j'ai une question, il faut que je puisse avoir réponse à cette question immédiatement. On envoie un mail et on attend que, par retour, on ait immédiatement la réponse. Tout doit pouvoir revenir dans l'instantanéité. Et que dire des nouvelles qui nous parviennent en continu Peu importe du reste si la nouvelle est vrai ou fausse, là n'est pas le plus important. Plus que l'exactitude, seule la promptitude semble désormais compter. Désormais, toute la vie est organisée autour de cette toute-puissance de l'immédiateté. Toute forme de délai semble bannie et la politique elle-même n'est pas épargnée. Le court terme et les réponses rapides prennent le dessus sur les solutions plus complexes qui devrait s'inscrire dans une perspective à plus long terme et au-delà de la prochaine élection. La situation étrange que nous traversons depuis une année maintenant nous donne peut-être une chance de nous réinscrire dans un temps plus lent. On ne peut plus faire comme avant et aller vite. Ce matin, à la boulangerie, j'ai dû attendre au froid comme tout le monde, faire la queue d'or avec mon masque. Même à l'amigo, il faut parfois attendre. Et lorsque nous retrouverons un semblant de normalité, alors retomberons-nous dans cette forme de dépendance de l'immédiateté La foi et ce temps de carême dans lequel nous allons entrer peut peut-être nous aider à retrouver le bienfait du délai. Ce que je trouve très fort dans l'attitude de Jésus et de son fameux délai de deux jours, c'est que si certes il ne répond pas à la demande immédiate des sœurs de Lazare, il va toutefois à leur rencontre. Il ne leur donne pas immédiatement ce qu'elles attendaient, mais il les rencontre, les retrouve là où elles en sont dans leur vie et leur désespoir. Il les écoute. Et cette attitude de Jésus va permettre au vrai miracle, d'avoir lieu qui n'est à mon sens pas tant la réanimation de Lazare que la résurrection de Marthe et de Marie, à savoir le rentrer dans la vraie vie du Christ, une vie possible dès à présent, une vie, une foi qui ne se nourrit pas seulement de l'accomplissement immédiat de ses désirs fut-il légitime mais dans l'approfondissement de sa vie à travers une rencontre, celle du Christ vivant. Trop souvent, trop vite, nous prions pour que Dieu nous comble en répondant à nos appels. Mais la richesse de la foi, ce n'est peut-être pas là, pas plus que le salut de Lazare n'aurait été dans la réponse immédiate de Jésus à la demande de ses sœurs. Cette distance qui demeure entre nos attentes, nos demandes et la réponse du Seigneur est peut-être elle aussi salutaire. Certes, elle est cruelle, et cette attente est difficile à accepter. Marthe et Marie et les disciples commencent du reste par ne pas comprendre pourquoi Jésus ne se précipite pas au chevet de Lazare. Cette attente, ce délai est un terreau propice au doute qui peut s'insinuer. Pourquoi le Seigneur ne vient-il pas Pourquoi le Seigneur ne répond-il pas à mes prières un doute qui peut être ravageur et extrêmement déstabilisant. Mais peut-être que c'est dans cette attente, dans la non-immédiateté de la réponse, que se trouve aussi et paradoxalement le trésor de la foi. Aujourd'hui, Dieu est trop souvent relégué au rôle de grand magicien tout-puissant que l'on appelle au secours quand tout va mal. Comme pasteur, je suis souvent confronté à des personnes désemparées qui ne comprennent pas pourquoi Dieu n'a pas répondu à leur soudain appel. Mais la foi, c'est forcément plus complexe que cela. Et je le crois profondément, elle n'est pas là comme but premier pour l'assouvissement de nos désirs, même si cela ne fait pas plaisir à entendre et que nous avons de la peine à l'accepter. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants que Dieu va nous répondre immédiatement. Déception certainement, mais en fait nous avons beaucoup mieux à découvrir. Dieu ne nous répond pas automatiquement parce que nous sommes croyants, non. Mais Dieu va nous répondre simplement parce qu'il est Dieu et qu'il ne cesse de venir à notre rencontre, à nous de le chercher. Mais nous ne le trouverons pas si nous attendons d'abord de voir nos attentes comblées. Mais nous le trouverons si nous essayons de percer le mystère de sa présence au cœur de notre attente, fut-elle parfois déchirante, et au cœur aussi de notre manque. Comme au matin de Pâques, c'est l'absence du corps du Christ qui va dire sa présence et sa vie. C'est parfois dans la désolation de voir nos attentes déçues que nous pouvons découvrir un plus grand trésor, une réponse inattendue. Marthe va découvrir dans son attente déçue et dans l'expérience que le Seigneur lui donne de vivre beaucoup plus, infiniment plus que ce à quoi elle s'attendait en demandant à Jésus de venir tout de suite calmer sa peur devant la maladie et la mort de son frère. Elle est invitée à découvrir la vie qui coule en elle cette vie nouvelle à laquelle nous aspirons pour l'au-delà, mais qui déjà est à l'œuvre en nous, ici-bas. La foi, ce n'est pas croire que le Seigneur vient combler tous mes manques et répondre à mes attentes immédiatement pour calmer toutes mes peurs. Croire au Seigneur, c'est croire que le Seigneur vient à ma rencontre, dans mes peurs, dans mes manques, dans ce vide, que je ne peux combler par moi-même, pour donner à ma vie une dimension nouvelle, pour me permettre de passer de la vie dans son immédiateté et sa superficialité à l'existence, dans sa profondeur, jusque-là, insoupçonnée. Amen. Je vous invite à confesser ensemble notre foi et je vous invite à reprendre avec moi quand je vous en ferai le signe, cette antienne. Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en Dieu, le Créateur, notre Père, dont la parole soutient notre vie et oriente notre histoire. Il est notre vie. Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier né d'entre les morts. Il est vivant. Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance, il est la force qui fait vivre. Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons la Sainte Église universelle et les messagères de l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous rend libres et nous enfante à la vraie vie. Amen. Et Seigneur, nous prolongeons notre prière en l'élargissant aux dimensions du monde. Seigneur, nous voulons te prier d'abord pour tous ceux qui t'appellent, qui t'appellent parfois au secours, qui t'appellent parfois à la dernière minute, tous ceux qui parfois sont déçus, parce que la réponse n'arrive pas comme ils espéraient. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous, parce que cela nous arrive à chaque instant. Seigneur, nous peinons parfois à te comprendre, à discerner ta présence, à savoir combien tu es celui qui coûte que coûte, nous aime, nous conduit, nous soutient, nous pardonne, nous relève. Alors, oui, Seigneur, fais-nous, les uns et les autres, discerner combien tu es celui qui nous bénit de ta délicate présence. Et nous te prions, Seigneur, dans cette période si particulière que nous traversons tout particulièrement pour celles et ceux qui sont atteints dans leur santé, nous te prions pour toutes ces familles qui, dans le monde entier, pleurent un être aimé. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont vu leur perspective professionnelle s'écrouler. Tous ces projets, aussi, dans le monde de la culture, qui n'ont pu se réaliser. Seigneur, accompagne chacune et chacun dans dans ce temps, dans ce délai, dans ces frustrations, pour que de ce temps, dans ce délai, de ces frustrations puissent naître une espérance et une force renouvelée pour nous conduire vers davantage de vie encore. Et nous te prions pour tous ceux qui affrontent cette pandémie en, en première ligne. Nous pensons au personnel soignant, mais aussi aux enseignants, aux caissières, à tous ceux qui travaillent malgré la pandémie et les risques pris pour que la vie puisse continuer dans un semblant de normalité. Et puis nous te prions aussi pour nos autorités politiques qui ont un travail délicat et des décisions difficiles à prendre. Nous te prions pour qu'elles puissent toujours prendre leurs décisions dans le sens de la justice, de la défense des plus fragiles, avec discernement. Enfin Seigneur, nous te prions pour toutes nos communautés sœurs ici à Genève, toutes les églises protestantes, catholiques, évangéliques, mais aussi toutes nos communautés sœurs qui, dans le monde entier, ce matin, partagent l'Évangile, et nous pensons tout particulièrement à celles qui le vivent dans des situations de, de détresse, de pauvreté, mais aussi d'oppression. Enfin, toutes nos prières, Seigneur, celles que nous avons adressées dans le secret de notre cœur, celles que nous avons émises à haute voix, nous les réunissons maintenant, en te disant d'un même cœur et avec une même espérance la prière que ton Fils nous a laissée et qui te fait de nous les enfants du même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et la gloire, siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au, au terme de cette euh, célébration. Nous n'avons toujours pas pu chanter, nous ne pouvons pas encore célébrer la Sainte Seine. Et cela, je le sais, nous, nous manque et manque à, à beaucoup d'entre nous durant toute cette euh, période. Mais nous avons au moins la chance de pouvoir nous, nous retrouver pour euh, célébrer et louer le Seigneur comme nous l'avons fait ce matin. Et merci donc euh, vraiment pour votre présence. Nous écouterons ce que le Conseil fédéral nous dira mercredi, je doute que cela nous permette de vivre avec plus de libéralité nos célébrations, mais nous allons nous l'espérons vers le mieux quand même dans ces prochaines semaines merci donc à Didier pour la musique, à Arlette pour les lectures à Souyoun pour l'assistance technique et la vidéo merci à Jacqueline d'avoir été à la table pour vous accueillir, merci pour votre présence, la semaine prochaine à Malaniou, ce sera mon collègue Marc Pernaud qui euh, officiera à 10h30 et moi j'aurai le plaisir de retrouver celles et ceux qui seront au temple des eaux vives à 10h, c'est bien le temple de Malaniou que le culte aura lieu la semaine prochaine et pas à Champel comme indiqué dans le feuillet. Malaniou 10h30 la semaine prochaine avec Marc et 10h, pour ceux qui sont un peu plus lève aux eaux vives la semaine prochaine. Les calendriers de carême ont été publiés, vous savez c'est toujours une édition qui est faite par Pain pour le Prochain et Action de Carême durant cette période de, du, du Carême pour soutenir les œuvres d'entraide de nos églises, alors n'hésitez pas à les prendre, ils sont sur la table de même que sur la table à l'entrée si vous ne l'avez pas reçu, il y a le journal de notre paroisse, le journal de la Rive Gauche ainsi que la feuille du mois qui vous donne les indications pour ce mois de février voilà, l'offrande que vous pourrez, euh, à laquelle vous pourrez participer, elle est à disposition. Enfin, à disposition. Les paniers sont à disposition de votre offrande. Ce n'est pas l'offrande qui est à votre disposition. C'est le contraire. Une offrande euh, qui est pour euh, soutenir notre paroisse. Vous pourrez donner en sortant. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Le Seigneur nous en fait cette Promesse, jamais il ne nous abandonnera à nos enfermements. Constamment, il vient à nous. Il nous retrouve au tombeau où nous avons réduit notre vie. Il ouvre notre vie à son immensité. Aujourd'hui, le miracle est là. C'est donc vivant et vivante que je m'avance devant la mort qui, jamais je le sais désormais, ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Celui qui vit et croit en moi-même s'il meurt, vivra, dit le Seigneur, crois-tu cela. Que la bénédiction de Dieu nous conduise et nous garde dans sa paix. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre. Le dernier jeu d'or.